0: Bücher, der
1: Lübbe-Audio-Podcast
0: Hallo liebe Podcasthörer und hallo Sabine. Schön, dich heute hier bei uns in Köln zu Gast zu haben. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich mit dir über Charingham und deine Arbeit als Übersetzerin unterhalten. Magst du uns kurz erzählen, wie du zum Übersetzen gekommen bist?
1: Ja, ich fand Übersetzen eigentlich schon ganz spannend, als ich das noch im Studium gemacht habe, im Rahmen der Sprachkurse. Und dann habe ich aber erstmal eine ganze Weile was anderes gemacht. Und irgendwann habe ich dann halt nach dem etwas verspäteten Studienabschluss versucht, als Übersetzerin was zu werden. Und habe dann erstmal jede Menge kreuz und quer übersetzt, einfach um das Handwerk zu lernen.
0: Okay, um Du hast ja auch seitdem eine ganze Menge Bücher übersetzt. Weißt du, wie viele es tatsächlich sind? Nein. <lacht> Nein.
1: Das, also, das kann ich bestenfalls raten. 300? Weiß ich nicht. Also, bei Amazon stehen um die 200 Titel, glaube ich, von mir. Und da sind ja all die nicht dabei, die ich ganz zu Anfang übersetzt habe. Ob es jetzt Julia Baccarer-Romane waren oder Sachbücher. Da stand mein Name dann jeweils da, wo keiner die ESPN-Nummer nachschlägt. <lacht>
0: Und hast du ein Lieblingsgenre, das du übersetzt? Und warum? Ich glaube eigentlich gar nicht so zwingend ein
1: Lieblingsgenre. Also ich ziehe schon Krimi, Thriller vor, aber ich finde auch manchmal bei ganz anderen Genres die Stoffe schön. Also eigentlich nicht, nö. Nö, alles kreuz und quer. Es gibt immer so Genres, da würde man gerne mal reinrichten, weil man das noch nicht gemacht hat. Wie ja zum Beispiel Kinder, Jugendbuch, da würde ich gerne mal mich ein bisschen ausprobieren. Aber nein, ansonsten, ne.
0: Bei Buster Lübbe bist du die Cozy-Crime-Expertin. Du <lacht> übersetzt nämlich nicht nur Charingham, sondern auch die beiden Reihen von MC Beaton mit Agatha Raisin und Hamish Macbeth. Mm. Was gefällt dir an Cozy-Crime so gut?
1: Ach, Cozy-Crime ist einfach ein ganz sympathisches Genre, sagen wir mal Also Alles ist so ein bisschen beschaulich. Äh, alles ist ja eher unblutig. Wir haben... Ähm, ein bisschen Humor. Wir haben schräge Gestalten, teilweise auch sperrige Gestalten. Das ist einfach sehr unterhaltsam. Es macht sehr viel Spaß.
0: Du bist auch seit der ersten Stunde die Übersetzerin von Charingham. Da gibt es ja inzwischen 27 Folgen und zwei Romane. Mhm. Mit dieser Serie haben wir ja vor ein paar Jahren ziemliches Neuland betreten. Die Krimis sind zunächst rein digital erschienen und jede Folge hat nur so um die 130 Seiten auf Deutsch. Mhm. Dafür erscheinen mehrere Folgen pro Jahr. Wie unterscheidet sich das Übersetzen einer solchen Serie von anderen, von Romanprojekten?
1: Ja, bei Charingham, also bei so einer Serie, die so eng getaktet ist, äh, da verwechselt man natürlich ganz anders mit dem Stoff. Man lernt die Leute kennen, sofern man das behaupten kann und alles wird sehr vertraut. Ja, es ist so ein bisschen, also wird so wie so eine zweite Heimat dann <lacht> da unterwegs zu sein und Sheringham ist einfach nett. Also ich finde auch diese, äh, die, die Plotkonstruktion finde ich schön und doch macht Spaß.
0: Die beiden Hauptfiguren der Serie sind ja Jack und Sarah. Jack stammt eigentlich aus New York, wo er lange als Cop gearbeitet hat. Seine Frau und er haben immer davon geträumt, nach ihrer Pensionierung auf einem Hausboot in England zu leben. Und genau das macht Jack jetzt auch in Charingham. Nur leider alleine, weil seine Frau vor ein paar Jahren gestorben ist. Sarah ist nach der Scheidung von ihrem Mann in ihren Heimatort Charingham zurückgezogen. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und hat ein Grafikbüro. Allerdings halten die beiden Autoren sich sehr zurück, finde ich, was das Aussehen der beiden betrifft. Wen hast du vor Augen, wenn du dich mit Jack und Sarah beschäftigst? Und welche Schauspieler würdest du bei einer Verfilmung für die Rollen von Jack und Sarah casten?
1: Äh, ja. Hm. ja, also das Dream Team wären da sicherlich David Tennant und äh, Jodie Whittaker aus äh, Broadchurch. Ich könnte mir, also auch wenn es jetzt ein Amerikaner sein soll für Jack, wobei das nicht nötig wäre, weil David Tennant würde es auch hinbekommen, Amerikaner zu ihm. Äh, da könnte ich mir auch äh, Aaron Eckhart vorstellen. Ja, für die Frauenrolle, für die Sarah, ähm, Sophie Miles aus Spooks zum Beispiel oder Joanna Fragget aus, äh, aus äh, Downton Abbey. Die würden da reinpassen. Wir haben ganz wenig, Marken für die, ganz wenig Wegmarken für die beiden Figuren. Deshalb würde ich immer sagen, es ist wichtig, dass er groß ist und sie ist relativ klein. Also dabei sollten wir bleiben, weil das das Einzige ist, was wir bis jetzt in den Händen haben.
0: In Charingham wird ja für so einen kleinen Ort verdammt viel gemordet. Trotzdem ist, ist das einfach ein wunderschöner und pittoresker Ort. Und man oder ich auf jeden Fall freut sich als Leser, bei jeder neuen Folge wieder dort zu sein, was gefällt dir besonders an England im Allgemeinen und an Charingham im besonderen?
1: England fand ich eigentlich schon ganz entzückend, seit ich mit 17 das erste Mal äh, auf Isle of Wight war. Äh, ja, also es ist wirklich so, wie wir es eben halt kennen, wie wir, wie wir es jetzt, also zumindest in der ländlichen Gegend, wie wir es eben halt aus Charingham kennen, wie wir es von Inspektor Barnaby kennen. Wir haben kleine, ja, beschauliche Orte, alles ist so ein bisschen malerisch, die Leute sind ein bisschen. Schräg Und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, auch teilweise etwas unbeholfen. Es ist einfach ein schönes Setting. Ich glaube, es erfüllt so eine, so eine Sehnsucht nach so sowas ganz äh, ja, Bewahrtem, was ganz äh, Nostalgischem. Also das, das verbinden wir einfach mit diesen Bildern von Sheringham.
0: Nicht nur den amerikanischen Ex-Cop Jack und das Sheringham-Urgestein Sarah verbindet eine transatlantische Freundschaft, auch die beiden Autoren, Matt Costello und Neil Richards, leben jeweils in den USA und in England. Und der Unterschied zwischen USA und England ist auch häufig Thema in den Geschichten von Sherringham. Wie gelingt es dir, das zu übersetzen?
1: <lacht> ja, ich hoffe einigermaßen. <lacht> Mir kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, das müssen wohl die Leser beurteilen. Ähm, eigentlich äh, halten die, das, das ist ein schönes Futter, aber sie halten sich relativ zurück, die, die Autoren. Also sie, äh, sie belassen es dabei, dass wir hier und da einen Dialektbruch haben oder dass äh, Jack bestimmte Abläufe nicht versteht. Und wenn Sarah ihm erklärt, wie in England was funktioniert, er oft wunderbar verblüfft reagiert. Sprachlich ist es wirklich harmlos. Also da sind sie sehr dezent. Ich habe dann manchmal so dieses kribbelnde Gefühl, dass ich noch weitergehen würde. Also ich würde ihm gerne hier und da mal einen schweizerischen Ausdruck äh, in den Mund legen, weil ich die einfach klasse finde. Aber würde ich ihn in seine Hausboot-Kombüse stellen und ihm sagen lassen, er müsste noch was aus dem Ruchriechersche stohlen. das würden mir die Leser nie verzeihen. <lacht>
0: Und zum Schluss äh, möchte ich dir noch die Frage aller Fragen stellen. <lacht> Nämlich, werden Jack und Sarah jemals ein Paar?
1: Ja, darüber spekulieren die Leser ja alle und werden sie auch weiterhin, weil die Autoren damit pokern. Die äh, deuten eben halt immer mal wieder an, dass äh, die beiden sich sehr mögen. Dann betonen sie aber auch immer wieder, dass ihnen diese Freundschaft so wahnsinnig viel wert ist. Ähm, ich denke mal, sie lassen es einfach da so in der Schwebe. Im Grunde genommen wollen wir es ja auch nicht. Wir wollen ja gar nicht, dass aus dieser wunderbaren Freundschaft jetzt eine Liebesgeschichte wird, mit der völlig neue Kisten aufgehen und sofort neue Konflikte an, auftauchen können. Das möchten wir ja eigentlich überhaupt gar nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Jack ja auf seinem Hausboot das Leben lebt, das er mit seiner Frau geplant hat, also quasi seine Trauer um seine Frau lebt. Und Sarah ist auch noch lange nicht durch mit der Geschichte von ihrer gescheiterten Ehe. Also denke ich, da können wir sogar noch eine ganze Weile so das alles in der Schwebe halten. Aber ein paar werden sie garantiert nicht.
0: Also noch kein Happy End in sich. Nein. Okay. Dann hab vielen Dank für das Gespräch, Sabine. Ja, hat das mich sehr hat gefreut. Hat mir viel Spaß gebracht. Danke. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.